0: Citizen. Der Kreaturen-Podcast. Geschichten von seltenen und sehr seltenen Tieren. Präsentiert von Citizen Conservation. Haltung rettet Arten. Heute Thorsten Sträter, Kabarettist. Citizen. Der amerikanische Totengräber. Gestorben wird er schließlich immer. Deswegen gilt das Bestattungsgewerbe als besonders krisensicher. Aber von wegen. Einer der Branchenriesen war der amerikanische Totengräber. Dieser bis zu 3,5 cm große Käfer hatte ein riesiges Verbreitungsgebiet im Osten und mittleren Westen Nordamerikas. Er ist nicht besonders wählerisch bei der Frage, wo er sich herumtreibt und galt als eines der häufigsten Insekten des Kontinents. Heute ist er von der Ausrottung bedroht. Was ist passiert? Der amerikanische Totengräber sieht überraschend farbenfroh aus für jemanden seiner Profession. Auf schwarzem Grund prangen je zwei große, knallig-orangefarbene Flecken auf den Flügeldecken, ein ebensolcher auf dem Brustpanzer und dazu noch zwei orange Markierungen auf dem Kopf. Vornehm geht die Welt zu Grabe. Aber das schicke Outfit kann nicht über seine düsteren Gewohnheiten hinwegtäuschen, die sich auch ziemlich gut für Horrorgeschichten eignen würden, mit Zombies und Todessern und allem. Denn der Totengräber macht seinem Namen alle Ehre. Unterwegs ist er standesgemäß in der Nacht. Dann fliegt er umher auf der Suche nach einem schönen, frischen Todesfall von Mäuse bis Taubengröße. An den Fühlern der Käfer sitzen chemische Detektoren, mit denen sie Leichengeruch oft binnen nur einer Stunde nach Exitus zielsicher über eine Entfernung von mehr als drei Kilometern aufspüren. Und dieser ganz besondere Duft macht sie richtig wuschig. Geil. Gamsig. Sie verstehen schon. Aber bitte, das hat nichts mit Nekrophilie zu tun. Der Käferich steht einzig auf quicklebendige Käferinnen und idealerweise treffen beide am Kadaver aufeinander, um dann eben das zu machen, was man so macht, wenn man richtig wuschig, geil oder gamsig ist. Manchmal tauchen mehrere Totengräber innen gleichzeitig auf. Dann muss erstmal ausgefochten werden, wer zum Zug kommt. Es kämpfen sowohl Männchen als auch Weibchen untereinander. Die Sieger jedes Geschlechts, die größten Wuchtbrummer halt, Erhalten als Trophäe den Kadaver ganz für sich allein. Romantik pur. Und dann geht es los. Beziehungsweise dann geht die Leiche los. In einer bizarren Prozession befördern die Totengräber sie im partnerschaftlichen Teamwork an einer Stelle, wo der Boden sich für ein Grab gut eignet. Dabei schieben die Käfer sich so unter das tote Tier, dass sie auf dem Rücken liegen, um es dann mit ihren sechs Beinchen laufbandartig voranzuschieben. Für einen menschlichen Beobachter sieht so ein mitten in der Nacht plötzlich über dem Boden ruckelnder, toter Vogel durchaus so aus, als sollte man lieber schnell wieder nach Hause ins Bett gehen. Dabei ist es echter Leistungssport, den man geboten bekommt. Immerhin wuchten die Käfer hier das 150 bis 200-fach ihres eigenen Gewichts durch die Gegend. Haben sie einen geeigneten Ort für die Bestattung erreicht, graben sie unter dem Kadaver ein Loch, bis dieser nach und nach im Erdreich verschwindet. Doch wenn der, die das, Verblichene, anschließend Six, an anderliegt, liegt, ist die Arbeit noch längst nicht erledigt. Zunächst wird der Leichnam nackig gemacht. Pelztiere werden enthart, Vögel gerupft. Anschließend wird der Körper gründlich einbalsamiert, mit einem hausgemachten Sekret in Geheimrezeptur. Das wirkt nämlich wie bei den altägyptischen Mumienmachern und verhindert eine weitere Verwesung. Wie das genau funktioniert, wüssten Pharmakologen übrigens auch gerne. Denn die antibakterielle Käferspucke wirkt so gut, dass sie auch für den Menschen Nutzen verspricht. Aber jetzt kommt nochmal richtig Leben in die Leiche. Das Käferweibchen legt seine Eier in eine kleine Höhle neben der Gruft, aus denen nach wenigen Tagen die kleinen Totengräberchen schlüpfen. Die sehen zu diesem Zeitpunkt noch eher madenartig aus und sind noch nicht in der Lage, selbst am Aas zu knabbern. Deshalb werden sie von ihren Käfereltern liebevoll versorgt. Mama und Papa tragen sie zum gedeckten Tisch, schlucken einen ordentlichen Batzen Aas hinunter und würgen ihn dann wieder aus, den lieben Kleinen direkt ins Maul. Totengräber sind neben den staatsbildenden Bienen, Ameisen und Termiten so ziemlich die einzigen Insekten, die sich um ihren Nachwuchs kümmern, bis dieser sich verpuppt. Die Alten füttern ihn nicht nur mit Würgeaas, sondern sorgen auch dafür, dass der Gammelfleischvorrat nicht zu gammelig wird indem sie Pilze entfernen und immer mal wieder etwas bakterizides Sekret nachspeicheln. Nach rund einer Woche können die Larven dann selbstständig vom Vorrat naschen. Ist die Leiche nicht groß genug für alle, der meist rund 20 Köpfchen zählenden Kinderschar, greifen die alten Käfer hilfreich ein, indem sie einfach ein Paar der lieben Kleinen auffressen, bis wieder genug für alle da ist. Nehmt das, Helikoptereltern. Schließlich verpuppen die Larven sich und schwirren nach einer Umwandlungszeit von einem Monat als fertige Käfer ab in die Nacht, auf der Suche nach einem schönen Kadaver, um mit ihm eine eigene Familie zu gründen. Dass trotz dieses insgesamt ziemlich ausgefeilten Überlebenskonzepts aus einem der häufigsten Insekten Nordamerikas eine unmittelbar von der Ausrottung bedrohte Art werden konnte, hängt eng damit zusammen, dass zuvor aus dem häufigsten Vogel Nordamerikas, wenn nicht sogar der Welt, eine ausgerottete Art geworden ist. Noch im 19. Jahrhundert galt es als eines der größten Naturwunder der Erde, wenn ein Schwarm Wandertauben auf Reisen ging. Dann verdunkelte sich der Himmel, vergleichbar nur mit einer Sonnenfinsternis. Von Horizont bis Horizont sahen staunende Menschen nur noch gefiederte Leiber, von Millionen und Abermillionen dieser Vögel, Stunden, manchmal sogar tagelang, ohne Unterbrechung. Der berühmte Ornithologe John James Ordebon wurde 1813 in Ohio Zeuge eines solchen Spektakels. Die Luft war buchstäblich gefüllt mit Tauben, der Dung fiel in Placken, nicht unähnlich schmelzendem Schnee. Das andauernde Dröhnen der Flügel begann, mich in den Schlaf zu wiegen. Der Wandertaubenbestand damals wird auf drei bis fünf Milliarden Exemplare geschätzt. Er machte 25 bis 40 Prozent der gesamten Vogelbevölkerung der USA aus. Die Tauben nisten in gewaltigen Massenansammlungen in den Wäldern. Ein einziger Baum konnte mit weit über hundert Nestern überzogen sein. Äste brachen unter seiner Belastung. Da fielen natürlich immer auch genug Tauben für die Totengräber an. Bis die europäischen Siedler kamen. Für sie waren die Tauben ein geflogenes Fressen und sogar Brennstoffvorrat. Selbst ungeübte Schützen erlegten problemlos ein halbes Dutzender Weinstreich, auch wenn sie nur orientierungslos in einen Schwarm ballerten. Es kam zu regelrechten Massakern. An einem Nistplatz in Kentucky wurden über fünf Monate täglich 50.000 Vögel getötet. Ein einziger Jäger hat im Lauf seiner Karriere drei Millionen Tiere zu einem Auftraggeber geschickt. Und 1880 gab es etwa 1200 hauptberufliche Wandertaubenjäger. Dann ging alles ganz schnell. Erste Warnungen vor der Tragödie wurden ignoriert, eine Vorlage zum Schutz der Tiere wurde in Ohio noch 1857 vom Senat abgelehnt. Mit der Begründung, die Wandertaube benötigt keinen Schutz. Sie ist auf wunderbare Weise überaus fruchtbar, nistet in den unermesslich weiten Wäldern des Nordens, wandert hunderte Meilen auf der Suche nach Nahrung, ist heute hier und morgen dort und kein denkbarer Eingriff kann ihren Bestand verringern oder überhaupt nur bemerkt werden angesichts der Myriaden, die jährlich nachkommen. So kann man sich irren. 1890 waren die Tauben fast verschwunden. Das letzte verbürgte, freilebende Exemplar wurde 1900 von einem 14-jährigen Jungen mit dem Luftgewehr erlegt. Viel zu spät hatten sich Zoos der Art angenommen. Die letzten Wandertauben lebten im Zoo von Cincinnati, wo Zuchtversuche fehlschlugen, bis schließlich nur noch eine übrig war – Martha. Sie lag schließlich am 1. September 1914 um 13 Uhr tot auf dem Boden ihres Käfigs. Nicht einmal diese letzte Taube gönnte man den Totengräbern. Martha wurde tiefgefroren und konserviert. Der Mangel an toten Tauben blieb nicht die einzige Bürde für die Käfer. Pestizide setzten ihnen ebenso zu wie die in Agrarwüsten umgewandelten Landschaften. Vor allem aber die ganz allgemein abnehmende Tierzahl. Denn die Gleichung ist ganz einfach. Weniger Tiere, gleich weniger Tierleichen. Am Ende waren die Käfer in 90% Prozent ihres ehemaligen Verbreitungsgebiets ausgelöscht. Es gab nur noch eine Handvoll kleiner Reliktpopulationen. Doch anders als bei der Wandertaube wurde diesmal hoffentlich noch rechtzeitig eingegriffen. In den 1990ern begann ein Programm zur Rettung der Totengräber, die nun in mehreren Zoos gezüchtet werden. Inzwischen gelang die Auswilderung von tausenden Käfern und die Wiederbesiedlung zumindest einiger ehemaliger Lebensräume. Das freut übrigens nicht nur die Käfer, sondern auch eine Milbe mit dem Namen Pozilochirus, die ebenfalls auf- und von Tierkadavern lebt. Aber weil Milben nun mal sehr klein sind, kommen sie schwer von einem Aas zum nächsten. Deshalb krabbeln sie auf die Totengräber und lassen sich von ihnen einfach mitnehmen, zum nächsten Leichenschmaus. Dafür revanchieren sie sich, indem sie rabiat gegen lästige, noch kleinere Kleinstorganismen vorgehen, die den Käferlarven das Futter streitig machen könnten. Beinahe hätte also die Ausrottung der Wandertaube nicht nur zum Aus für den amerikanischen Totengräber geführt, sondern auch die auf solche Käfer spezialisierten Pozillochirus in Mitleidenschaft gezogen. Nicht, dass die Weltöffentlichkeit die Tragödie einer Milbe sonderlich interessiert hätte. Aber wir wollten es doch wenigstens einmal erwähnt haben. Danke fürs Zuhören. Das war ein Podcast von Citizen Conservation. Haltung rettet Arten. Eine Initiative zum Aufbau koordinierter Erhaltungszuchten gegen das Artensterben. Text Heiko Werning. Citizen Conservation finden Sie auch auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube oder unter www.citizen-conservation.org.